0: 성경섭이 만난 사람 질병은 초기에는 치료하기 쉽지만 진단하기가 어렵고 반대로 시간이 흐르면 진단하기는 쉬워지지만 치료하기가 어렵습니다. 결혼생활도 마찬가지입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 16년째 서울가정법원에서 조정위원이자 부부 컨설팅을 하고 있는 김영희 소장을 만나봅니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 엊그제가 5월에는 참뭐 가족들이 거명되는 날이 많은데 둘이 하나가 된다고 해서 21일이 부부의 날 아니었습니까? 네. 부부들이 천생연분이라고 잘 살다가 요즘은 뭐 끝까지 해로하지 못하고 갈라서는 부부들이 꽤 많아요. 근데 그런 일이 생길 때마다 정말, 어, 달려가서 그 둘을 적절하게 이혼을 시키든지 아니면 또 다시 화합시키는게 아주 중요한 역할을 하고 계세요. 결혼 상담은 참 많은데 이혼 상담은 어, 상대적으로 좀덜 알려진 부분 아닙니까? 장미? 네, 그렇습니다.
1: 외국 같은 경우는 이 상담이라는 게 그냥 병원에 가서 우리가 감기 들면 하듯이 가서 상담을 하는데 네. 아직은 우리나라가 상담 문화가 정착이 안된것 같습니다. 음,
0: 특히 이제 결혼 상담하면은 뭔가 이 좋은 인연을 맺어주는 그렇지. 건데, 이혼 상담 그러면 뭔가 좀, 거리는, 문제 사실은 굉장히 필요한 부분이거든요. 더욱이 우리 그 김영희 소장님은, 어, 이혼 법정에서 이제 조정까지도 하시고, 16년째 하고 계세요. 상당히, 조정이라는 게 그, 요즘 뭐 드라마에 하도 이혼 소재가 많아서, 어렴풋이 아시는 분들은 많은데, 정확하게 아시는 분은 없거든요. 법정에서의, 법원에서의 조정이라는 건 어떤 겁니다?
1: 네. 우리나라는 어 조정 전치주의에 의해서 반드시 이혼을 하기 위해서는 네. 협의 이혼이 아닌 경우예요. 음. 두 사람이 가서 합의해서 하는 이혼이 아닌 경우는 재판상 이혼인 경우는 반드시 조정을 받게 돼 있습니다. 네. 그러면 우리나라의 이혼이 에, 조정 이혼과 재판 이혼이 있다. 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 에, 조정에서 불성립이 됐을 때 재판부로 저희들이 넘깁니다. 음. 그랬을 때 이제 에, 법정으로... 이제 넘어가는 거죠 물론 네. 조정도 법정에서 합니다마는 그래서 그런 과정을 겪어야 되는 거지요 네. 예.
0: 그러니까 이제 조정이라는 거는 어느 정도 단계를 거쳐서 이건 뭐 협의로는 안 되겠다 이혼을 전제로 해서 이제 절차를 밟는 거기서는 뭐 재산 분할도 그렇고 아이들 양육권도 그렇고 굉장히 중요한 문제가 결정이 되지 않습니까?
1: 아, 대단하죠. 네. 그러니까 조정을 어, 이렇게 아시면 되겠어요. 재판이라고 생각하시면은 더 오히려 근접할 겁니다. 오히려. 네, 네. 오히려. 왜냐하면 조정에서 어, 수천억 수 백억도 조정으로서 그 마무리가 되고요. 네. 조정 성립이라고 그렇게 말을 하고요. 근데 성립이 안될 경우에만 재판부로 넘기는 거거든요. 음. 그러니까 사실상 조정위원들의 역할이 대단하고 네. 조정위원들이 라이센스가 우 소리로 그런 말을 하는데요. 조정위원은 라이센스가 없는 판사와 똑같다. 음. 네, 그렇게 에 제가 말을 합니다. 네. 알아듣기 쉽게.
0: TV 드라마 같은데 보면 이제 이혼 법정이고 조정위원들이 나와요. 탤런트 유명한 그 정혜리 씨가 아마 그역할을는데 조정위원들은 어떤 분이십니까? 뭐 경력이나 어떤 그 동안에 쌓인 뭐 이런 게 반영이 되겠지만 들어던분네
1: TV 드라마들을 되게 다 연상들 하시는데요. 네. 사실 그렇게 안 합니다. 아, 네 그냥 화면상 그렇게 하시는 거고 어 조종위원들의 신분에 대해서 제가 말씀을 드리면요. 저는 서울가정법원에 속한 조정위원이기 때문에, 네. 저는 서울가정법원만 가지고 말씀을 드리겠습니다. 네. 서울가정법원의 경우는 조정위원이 130명 정도 됩니다. 오, 네, 되신군요. 굉장히 많습니다. 그리고 또 규모가 크고요. 그래서 130명 정도가 이렇게 조정을 하고 계시는데, 어, 법대 학장도 계시고요. 또 법대 교수들, 심리학, 여성학 네. 이렇게 해서 교수진들이 어, 130명에서 한 35% 정도는 차지하고 있다. 예, 그리고 이제 저같이 저는 신문에 칼럼을 쓰는 칼럼리스트죠 저는. 네. 그러면 저같이 글을 쓴 사람은 세 분이 계세요. 그 다음에는 지금 현직 변호사들이 한 15% 이상이 현직 변호사들이 조정을 하고 계시고요. 네. 또... 어, 메디컬 닥터가
0: 괜찮습니다. 계시고요.
1: 네, 의사들이 필요하죠. 그렇죠. 저희들이 그렇게 하고 그다음에는 이제 CEO도 계십니다. 예, 그래서 조정위원들의 구성도가 이렇게 돼 있어요. 음. 그래서 어, 막강들 하시죠.
0: 듣기로는 사회 전반적으로 건전한 상식을 가지시고 판단할 수 있는 그런 분들.
1: 이제, 말은 굉장히 엄청나지요. <웃음> 뭐, 그냥, 뭐, 하여튼 대단하신 분들을 모신다. 근데 대단한 건 아니고요.
0: 김영희 소장님 경우는 뒤에 여쭤보겠습니다. 어떤 그 배경을 갖고 계신지는 여쭤보겠는데, 조정위원이 한 130분 계시는데, 사실 본인이 좀 쑥스러울 수도 있는데, 조정의 이, 어떻게 하면 조정률이라고 그러나요? 성사율이라고. 이게 상당히 다른 분들보다, 아, 높은 성공률을 가지고 있다. 그래서 일명, 어 서초동 법원이 있는 서초동의 솔로몬이다 이런 별명을 갖고 계신다 고 그러는데. 네,
1: 그냥 저한테 서초동 솔로몬은 이미 다 알려진 뭐 너무 알려진 얘기고요. 네. 무슨 귀신, 달인, 뭐 그냥 끔찍 끔찍한 말이 많이 붙어요. 붙은데, 네. 에 제가 조종을 좀 하지요.
0: <웃음> 한 조정 하시는 <웃음> 아주, 거죠?
1: 그렇습니다. 네. 합니다. 그래서 저는 저 같은 경우는 어려운 조정이 별로 없어요. 네. 이제 그게 좀 이상하기도 하지만 음. 그래서 이러다 보니까 각 지방에 있는 법원에서 저한테 초청을 많이 하세요. 네. 원장님들이 전화를 하셔가지고 어, 교육 문제에 와서 어, 좀. 조정위원들하고 또 판사님들도 모시고요. 네. 에, 제 조정 비법, 기법에 대해서 이야기를 해달라고 해서 저는 그걸로 바쁩니다. 네. 저는 비법 없는데 자꾸 저한테 비법이 뭐이냐고 저, 가정법원에서도 제가 여러 차례 했죠. 네. 예, 했는데 비법은 없는데 자꾸 비법을 말씀들 하시라고 그래요.
0: 음, 그래서. 그래도 뭔가가 있을 것 같은 생각이 드는데 우선 <웃음> 그 조정이라는 게 이런 얘기 있으니 뭐 이혼 막그 철하게 다툼하고 그럴 때좀 부부는 전생에 모였나는 그런 뭐 의문도 갖게 되고 하지만 은또 어떤 경우에는 뭐저 정도 일 가지고 이혼까지 가려고 하느냐. 근데 당사자들은 또 심각하거든요. 그런데 조정 이혼으로서는 어떻게 보십니까?
1: 아 그러니까 저 정도를 가지고 이혼을 하려고 그러는가는 젊은 층에 많고요. 네. 네. 물론 세대 차이가 틀리니까 그러기도 해요. 그런데 많고, 나이 드신 분들 같은 경우는 너무 겹겹이 쌓인 아주 그 지독한 그 수십 년에 그런 게 있기 때문에. 오래된 병이죠. 아, 지독하죠. 지독합니다. 네. 예. 그런 경우는 있지만 젊은이들 이혼이 어쩔 때는 제가 이렇게 볼 때는 본인들은 굉장히 고통스럽고 힘들겠지만, 음. 아, 좀 저런 건 이혼까지 안 가야 될 텐데 주변에 사람이 없나? 음. 좀 그렇게 안타까울 때가 상당히 많이 있어요.
0: 네. 그런데 이제 우리 김영희 소장님이 대단하신 게 이제 조정이라는 건 이혼을 전제로 갈 때까지 간 거란 말이에요. 근데 네. 그 전에 상담을 통해서 이제 부부 컨설팅이라고도 얘기도 하는데 이 이혼 갈라설 위기에 있는 부부들 어떻게 좀잘 어루만져서 다시 살게 해 주는 이런 역할도 하신단 말이에요.
1: 예 제가 어~ 16년 동안 법원에 일하고 있으면서도 제가 개인 그 상담소를 안 했었어요. 네. 건방졌었죠. 그런데 저한테 이 상담소를 여기 던그 계기라는 게 하와이 족쇄 사건이라는 것이 나옵니다. 수갑하고 족쇄. 그래요.
0: 무슨 국제 <웃음> 사건입니까, 하와이? 네.
1: 제가 이제 하와이 시에서 저를 특강을 요청해 왔어요. 예. 네. 네. 그래서 제가 이제, 에, 근데 그때 어느 분이, 어, 수갑을 차고 이제, 현재 재판 중에 있는 분인데, 그 분이, 어, 법정에서, 우리는 우리 한국 사람들은요, 툭하면 너 죽여버릴 거야 이런 소리 많이 하잖아요 네. 우리 화나면 많이 하잖아요
0: 이버린처럼
1: 하죠 처럼 하죠 그런데 미국에서는 그런 말 하면 큰일 나요 총기 아 무섭습니다 네. 그러기 때문에 안 해야 되는데 그 남편이 이제 수갑을 산 상태에서 보석금을 내고 재판에 응했는데 복도에서 부인을 만났어요 네. 만나니까 화가 나니까 10년을 살았는데 화가 나니까 내가 너를 가만둘 줄 알아 너 두고 봐 내가 너 죽여버릴 거야 이랬다고요 네. 그러니까 여자가 바로 일단 신고를 해버렸어요 나 생명의 위험을 느낀다 음. 예 그러니까 바로 보호를 해줘야 되겠죠? 예. 그래서 재판에 들어가서 재판이 연기가 됐는데 나오자마자 적세를 채워 버리더랍니다. 어, 네. 예. 이거는 굉장히 왜냐면 하 이미 폭행을 했던 사람이 또 다시 그런 발언을 했기 때문에 이건 굉장히 위험하다고 생각한 거죠. 가중된군요. 네. 그래 가지고 그분이 적세를 찼어요. 음. 적세를 차면은 이건 상당한 것이 불리하죠. 네. 예. 그랬은 상태인데 이분이 어 김영희가 서울에서 온다. 음. 그러니까 이분이 저한테 희망을 고시였던 것 같아요. 그래가지고 보석금을 내고요. 또 나오셨어요. 제 날짜에 맞춰서. 네. 그래서 제가 호텔에서 밤에 돌아다니다가 좀 늦게 들어왔는데 9시쯤 들어왔는데 복도에 가서 무릎을 꿇고 앉아있는 거예요. 어떤 젊은 남자가. 네. 그래서 왠지가 저를 금방 알아봐요. 알아보더니 선생님 저좀 살려주십시오. 선생님 안 살리면 저는 죽습니다. 그래서 막 엉엉 우는 거예요. 음. 족쇄니까 얼마나 무서워 요자 <웃음> 영화 빠삐여에서나 봤지만 진짜 족쇄라는 건 상상도 못하겠어요. 네. 그래가지고 제가 그 호텔에 저기 그 숲속이 하와이는 좀 숲이 굉장히 많죠. 울창하지 않습니까? 네. 그래서 호텔 그 숲속으로 같이 갔어요. 가면서 이제 근그 여자도 왔어요. 음. 그래가지고 같이 가면서 아 어떻게 해야 될지 를 저도 모르겠어요. 법정에서 조정을 해봤지만 이렇게 한다는 건 제가 처음이었거든요. 네. 그래서 밤만을다되고 어, 하느님 일단 족쇄는 무섭습니다. 제가 죽는 한이 있어도 족쇄는 일단 풀어야 되겠습니다. 그러면서 네. 저 그때 제정신 아니었어요. 그랬어요. 그리고는 제가 저 혼자 야 김영희 너 김영희잖아. 너할수 있어. 해봐. 제가 그랬어요. 주문을 음. 막 저한테 외운 거죠. 네. 그래가지고, 그때 제가 밤 9시서부터 새벽 2시까지요. 그숲 속에서요, 무섭기도 해요. 하와이는 깨스등이 이렇게 시커먼 등이 이렇게 막 바람에 휘날리잖아요. 네. 그게 얼마나 무서워요. 저는 겁이 많은데. 그런데 거기서 했어요. 제가 무슨 말을 어떻게 했는지를 모를 정도로요.
0: 당사자 두 명을 앞에.
1: 두명 앞에 앉혀놓고요. 그게 제첫 상담이었어요. <웃음> 그래가지고, 그 남자하고, 여자하고, 그렇게 제가 씨름을 다섯 시간이죠. 그러니까. 네. 그렇게 하면서 제가, 아, 이런 말을 했어요. 다른 말은 기억이 별로 안 나는데요. 음. 어, 두 사람이 한때는 사랑해서 결혼했지 않느냐. 근데 사랑이라는 것은 이렇게 바람과 같은 거다. 예. 네. 그런데 우리는 그 바람의 감정이 바람에 왔다 갔다 하는 건데, 네. 그걸 믿고 한 남자를 당신이 그래도 사랑했던 남자가 감옥에 간다든지 이런 불행한이 있어서 쓰겠느냐. 예, 음. 그러면서 제가 아, 어, 용서, 용서라는 것은 세상에서 가장 아름다운 보석이다. 네 그보다 더 아름다운 보석은 없다. 근데 용서도 사랑도 시기를 놓치면 안 된다. 음. 사랑도 시기가 있어요. 용서도 시기가 있고요. 네. 그러니까 지금은 당신이 바로 용서할 때다. 그러면서 제가 여자 손을 붙들고요. 이렇게 끌어안으면서 어, 제가 막 울었어요. 그랬더니 여자가 시기를 놓치면 안 되죠. 왜냐하면 이 남자가 만약에 감옥소에 가게 되면요. 감옥소에서 일을 갈 겁니다. 증오와 저주로. 그래서 나왔을 때또 불행할 일이 생길 수도 있어요. 네, 그래서 용서라는 이름으로 남편을 용서해 주라고 아름다운 그런 것을 하라고 그랬더니 여자가 엉엉 울어요. 엉엉 울어요.
0: 운다는 얘기를 일단 응어리가 좀. 부른데.
1: 그렇죠. 울면 끝나는 거예요. 저 정도요. 네. <웃음> 상담도요. 울면 되는 겁니다. 울면
0: 지는 게 아니고. 어,
1: 울면은 이 감정이 움직였다는 거예요. 거군요. 감성이 움직였다는 거예요. 그래서 눈물은 굉장히 우리들한테 중요한 겁니다. 음. 그래서 여자가 울어요. 그래 가지고 두 사람이 끌어안으니까 저도 끌어안고 셋이서. 그 미쳤어요. 그, 그 새벽에 막 황황 울었어요. 네. 그래서 여자가 소를 취하했었습니다. 음. 그래서 이거는 미주 지역에서 아주 유명한 사건이에요.
0: 하와이 족쇄 사건.
1: 하와이 족쇄
0: 사건. 조정하고 상담한 부부들 응. 꽤 오랜 세월인데 어림잡아서 몇 쌍이나 되는지 기억이 나십니다. 와 그거가요. 글쎄
1: 대충 잡아서 3만이라고 러면 많겠습니까? 어휴, 네, 제가 네, 수를 정확하게 안 세봤는데요. <웃음> 16년에다가 제가 상담소에서 정말 많은 분들이 오시거든요. 음. 그런데 참 상담소를 왜 제가 진지 안 열었는가 후회가 됐었어요. 네.
0: 김영희 소장님만의 부부 컨설팅의 비법, 특히 본인의 경험을 살린 그런 얘기를 잠시 한번 들어볼 텐데 아주 재미있을 것 같습니다 잠시 후에. 지금 벌써
1: 말씀하시니까 눈물이 나는데요 <웃음>
0: <웃음> 네, 성경섭이 만난 사람 오늘은 16년째 서울가정법원에서 조정위원을 맡고 있는 김영희 부부 컨설팅 소장을 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 법원에서 조정하는 거보다도 우선 그 법원까지 가기 전에 부부들이 이제 컨설팅, 상담을 통해서 잘 해결될 수 있다면 참 얼마나 좋겠습니까? 참. 근데 본인의 경험이 아주 기구했다. 이렇게 얘기를 하시던데.
1: 지금 또 말씀하시니까 제가 좀 목이 메이고 또 사람인지라 네. 아, 조금 눈물이 조금 어릴라 그러네요. 뭐,
0: 얼마나 어려운 <웃음> <웃음> 결혼 생활 하셨죠?
1: 얼마나. 아, 365일이죠 근데 저는 366일을 이혼을 생각했어요 그럼 음. 1일은 뭐냐 꿈속에서도 했으니까 (웃음) (웃음) 그렇게 제가 제 결혼생활이 정말 참담? 참 그렇게 했다는 거는 세상에서 많이들 알고 계시는데요 정말 힘든 결혼생활을 했습니다 음. 뭐 어, 애가 셋인데요 제가 애가 셋이고 연애결혼을 했죠. 분명히 연애결혼을 네. 했는데 저희 남편이 이 신문 기자였어요. 네, 네 신문 기자였는데 집에를 전혀 안 들어오고요. 한 달에 한세번 예, 네, 그 정도. 그런데 애는 셋이잖아요. 세
0: 번, 외박을 한게아니세 번을. 세 번을
1: 들어죠세 번. 네. 네. 어떻게 나보다 세 번을 아느냐, 그러는데, 하도 그래서 제가 달력에다 동그라미를 쳐봤어요. 네. 그랬더니 그게 제가 기억에 남는 거예요. 예. 네. 그래서 들어오니까, 당연히 월급 없죠. 음. 뭐, 밥을 저는 너무 굶어가지고, 예. 네. 아 먹을 게 없잖아요. 그러니까 너무 굶어도 보고. 제가 사실은 무남동녀 외동딸입니다. 네. 7년 만에 저를 낳았어요. 근데 저희 친정이 굉장히 부유해요 근데 어머니가 결혼을 반대하셨거든요. 그러니까 어머니한테 손도 못 내밀겠고 자존심에. 또 제가 자존심이 굉장해요. 그러니까 그냥 어머니가 가슴을 치고 피눈물을 흘리셨기 때문에 네. 단절된 상태였죠. 그러니까 애 셋을 길러야 되는데 참 그때는요 이렇게 단독주택이었어요. 자 네. 여러분들 구파발 저 기자촌 꼭대기 아시잖아요.
0: 지금은 이제 어좋아졌다고 어, 어, 뭐 예, 이렇게 들어온다 온네 예, 기자들만 모여서 네, 산동에
1: 있어요. 네. 그때는 버스도 없어요. 근데 거기서 이렇게 애들 기저귀 연년생이에요 제가 네. 막내딸하고 큰딸하고 그 기저귀를 빨아야 되는데 더운 물이 어디 나와요? 이렇게 연탄불에다가 이렇게 물을 대면 은 금방 없어지잖아요. 둘이 이렇게 벗어놓은 기저귀가 네. 정말 거짓말 같아서 돌아서면서 산더미 같아요. 근데 그거를 고무장갑도 없었을 때예요 그러니까 그거를 이렇게 빨래비누로 빨때 손이 다 찢어졌기 때문에 그 네. 빨래비누 약이 굉장히 독하지 않습니까? 네. 그게 막 들어가니까 너무 아프니까 그냥 서서 팔딱팔딱 뛰기도 하고 또 애가 어리니까 등에다 없고 그게 그걸 게그 빨고 음네 지금 김영이 보면 다 멘토라고들 하시는데 제 그런 과거도 좀 멘토해 주셨으면 좋겠어요 네. 네. 그렇게 힘들었죠
0: 부모님 아유. 반대하는 결혼 예, 예전에 하면 은 거봐라 어디 가서 하소연할 때도 못해요. 네. 예,
1: 못해요 그렇게 못하고 남편은 집에 안 들어오고 애는 셋이고 먹을 것은 없고 글쎄 어떻게 살았을까요 잘 모르겠어요 네.
0: 그런 남편분과 366일 이혼을 생각했는데 실제로 결행하지는 않으셨단 말이에요
1: 그러니까 이 제가 제 여기서 고백을 하는데요 엊그저 제가 아주 친한 친구가 그 친구하고 이야기를 했는데 제가 책에는 그렇습니다 남편과 이제까지 헤어지지 않고 살았던 것이 내 운명이었는지 사랑이었는지 나는 모르겠다고 썼어요 분명히 제가 그 마지막 세 번째 책을 쓸때 근데 제가 이제 그 답을 아, 이제 뒤늦게 알았어요 아셨습니다 알았어요 음. 사랑도 아니고 사랑이 그런 사랑이 어디 있어요 그렇게 지독한 <웃음> 사랑이 아 몇십 년이야 정말 30년 넘게 예, 그것도 아니고 운명도 아닌 것 같아요 누가 운명이라는 것이 있어요 자기가 거부할 수 있죠 네. 근데 제가 지금 생각하니까 결론인데요 제가 타고난 인성인 것 같아요
0: 음. 지금은 남편께서 잘 하시죠?
1: 아, 지금은 이제 잘하지요. 지금은, 어, 지금 우리 남편이 이제 잘한 데가 지금 한 7년 됐어요.
0: 사실은. 그러니까 그렇게 아, 못하는 데서 잘하온는대로 아, 넘어온 계기. 넘어 예,
1: 넘어가고 지금 사는 데가 제가 7년 째어요김 소장님이
0: 돼요. 조금 그 제공, 원인 제공을 계기를 좀 만드신 거예요.
1: 아니, 우리 남편은 계기 준다고 바꿔줄 사람도 아니고, 뭐, 개성이 너무 강해서 그런 거 아니고요. 저희 남편이 술을요. 술을 뭐라고 그럴까. 그러니까 는그 신문사 1200명인가 몇명된 직원에서 1등이었으니까. <웃음> 예, 더 말이 필요가 없죠. 예, 그러니까 술을 너무 먹어서 아, 힘들었는데 저희 남편이 술을 기적같이 끊어버렸어요. 네. 예, 그래가지고 7년 됐어요. 음. 그런데 저희 남편이 참 훌륭해요. 사실은. 여러분들 아시겠지만 술을 끊는다는 것은 그 정도 중독성이 강한 사람이 술을 끊는다는 것은 있을 수가 없는 일이에요 네. 근데 저희 남편이 역시 아주 그냥 하루 아침에 그거를 끊어버리고 지금은 뭐~ 진짜 올라타 가지고 술 먹으라고 입기다 넣어도 안 먹을 정도로 네. 예 그러니까 제가 지금 부지하게 편안한 거죠 음,
0: 네. 부부 컨설팅을 하시겠다고 오신 분들한테 네. 사실 그 산전 수전, 말 공중전 우주전까지 다 겪으신 아, 경험을 뭐. 얘기한다면은 이런 사람도 이렇게 살아 아마 그게 아마 비법 중에 하나가 아닐까 지금 말씀을 듣고 보니 그런 생각이 드네요.
1: 네, 저희 남편이 이제 술 때문에 이렇게 온 사람들이 참 많아요. 뭐술 먹으면 사람에 따라서 틀리겠지만 폭력, 가정 폭력이 네. 반드시 술에는 따르게 돼 있잖아요. 그렇죠? 네. 술 먹고 때렸다 그러잖아요. 그리고 술 먹으면 돈도 안 갖다 줄 거고 술 먹으면 은뭐 그건 상상을 할 수가 없잖아요. 네. 이제 그런 사람이 있을 경우에 저희 남편이 요 옆에서 요술 끊으라고 그래요. 정말 빨리 술 끊으라고 이러면서 <웃음> 부끄럼 없이 요 자기가 정말 빨리 끊어라 이런 이야기를 많이 해요. 내가 그러면서 네. 이야기를 난 사실이 저를 이렇게 여기에 오게 하시지 마시고요. 이 대한민국 술 먹은 남자들한테 저희 음. 남편이 한마디 하게끔 음. 예, 아주 대선배로서 그렇게 하게끔 하는 게 좋을 것 같아요. <웃음> 제가 그래서 지금 7년 동안 행복한 겁니다. 네. 네.
0: 그 지금은 이제 남편분의 어떤 그 얘기, 음. 본인의 경험을 많이 승화시켜가지고 음. 어떻게 보면 달관하신 것 같아요. 이제 남편 점수 먹여서 음. 이 관리법이라고 해야 되나 이런 어떤 방법을 만들어내셨다고 들었어요. 일태면 이제. 어, 남편이 뭐 하면 몇 점을 기 점수로 관리하는 거?
1: 아. 어, 제가 이제 제 강연할 때제 제목이요. 100점짜리 안에 남편은 없다. 네. 제가 이제 이렇게 하거든요. 음. 제 모든 그 이렇게 강연의 제목이 그겁니다. 그러면은 이제 물어봐요. 이 많은 기자들이 와 가지고 선생님, 어떻게 점수를 주십니까? 하고 물어봐요. 그러면은 여러분 월급 갖다 준 남편은 50점 주십시오. 음, 어, 기본이에요.
0: 반은 들어, 그렇죠. 들어가고 그렇죠.
1: 월급 안 갖다 사람도 많이 있거든요. 그러니까 월급 갖다 주면 50점. 그다음에 폭행을 해서 두드려 패지 않으면 그냥 5점 줄까요? 10점 줄까요? 예, 네, 그렇게 하고. <웃음> 그다음에 뭐예요? 외도. 어, 엄청나게들 하죠, 남자분들. 음. 네. 그러니까 외도 안 오면 또 5, 5점 주든지 10점 주든지 하자고요. 네. 그렇죠. 이러다 저러다 보면 (70점은) 되거든요 (70점인데) 못 살아요 <웃음> 네. 그러면 이제 그런 이야기를 하죠 (70점인데) 우리들은 항상 눈높이를 말은 아유 (100점) 자리가 어디있어요 아유 (100점) 자리 없죠 하죠 그렇지만 우리는 항상 생각을 (100점에다가) 맞추고 있기 때문에 상대한테 불만인 겁니다. 네. 네, 상대한테 그래서 불만인 거예요 기대가
0: 크니까 그렇죠
1: 100점에다 딱눈높이를 고정시키고 있기 때문에 그래서 여러분들 지금 이 시간에요 이 방송 들으시면요 제가 말했잖아요 월급 갖다주면 50점이고요 때리지 않으면 5점에서 10점 주시고요 바람 피어서 성병 옮겨주지 않으면 또 5점 10점 주시고요 음. 이러다 보면 은 70점 되면 그냥 사셔야 돼요
0: <웃음> 혹시나 네. 연령적인 세대차 때문에 음. 반발할 수 있는 청취자가 있다는 걸꼭 명심하시고요. <웃음> 또 질문을 드리겠습니다. 저기, 어, 나오셨으니까 이제 조정하고, 이혼을 전제는 조정하고, 그 전에 이혼을 가기 전에 상담까지 다 하시니까 네. 그 차이를 네. 좀 알아주는 것도 알아보는 것도 그쵸. 좋을 것 같아요. 네.
1: 아주, 아주 좋은 질문을 하셨는데요. 에, 상담은 예를 들면은 초기, 중기 암 환자 정도. 음. 그 다음에, 에, 법원 가정 법원에 오는 분들은 말기 암 환자 정도. 네. 그러니까 말기 암은 손을 쓸 수가 없죠. 그런데 초기나 중기는 명의를 만나면 명의 만나면 고쳐지잖아요.
0: 여러 가지 방법으로.
1: 여러 가지 이게 명의는 명의가 괜히 명의가 아니죠. 그래서 저는 모든 가정에 이런 분들한테 이런 말씀을 드리고 싶어요. 대한민국에 상담소 굉장히 많습니다. 네. 여러분. 그러니까 나한테 내가 정말 신뢰하고 내가 저기하실 수 있는 상담가를 만나셔서요. 이혼에 가기 전에, 변호사 문을 두드리기 전에 상담을 한번 받아보시고 거기서 해법을 찾아도 상담가가 아, 이혼하시는 게 좋겠습니다. 네. 할때 이혼을 선택하세요.
0: 음, 그러면 이제 상담 단계에서 어 사실 사랑해서 결혼을 했다고 그러는데 보면은 그뭐 생물학적으로, 화학적으로 이 결혼이 뭐 호르몬의 작용이다. 뭐 유효 기간이 몇년인데 이런 얘기도 하긴 합니다. 만은 네. 사실은 서로 다른 사람들이 만나서 이 다르다는 걸 인정할까 좀 어려운 게 많을 것 같아요. 그래서 잠시 후에는 이혼에 대한 그런 사례 같은 걸 한번 여쭤 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘 은 16년째 조정위원으로 있는 부부 컨설팅 김영희 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리 김영희 소장님 예전에 어느 심리학자분 인터뷰를 저희 프로그램에서 하는데 어, 낭만적인 결혼 부모가 반대하는 결혼은 (웃음) 이혼할 확률이 높다. 뭐 이제 유형적으로 예전에 보면 뭐 너무 사랑해서 이혼한다든지 성격 차이로 난다 이런 좀 영화 대사 같은 게 많았는데 지금 실제로 현장에서 만나는 이혼의 이 문제를 안고 있는 부부들, 어떤 경우가 제일 많습니까?
1: 어, 이혼 이제 사유를 말씀하신 것 같은데요. 자, 서울가정법원에 접수된 그 이혼의 그 사유는 첫 번째가, 아, 어, 요즘 많이 바뀌어졌는데요. 음, 일반적으로 그냥 성격 차이라고 말을 하죠. 근데 네. 성격 차이는 사실상 그 성격 차이란 말은 애매모호한 소리예요. 경제적으로, 이렇 문제가 많이 생길 때도 그냥 성격 차이, 뭐 이래도 성격 차이. 그 굉장히 그거는 이렇게 포괄적인 놈인데요. 네. 일단은 성격 차이, 배우자의 외도가 지금은 엄청납니다. 그렇습니다. 아, 굉장합니다. 배우자의 외도라는 게 굉장합니다.
0: 그런데 이런 그 상담 사례 중에도 이부분은 이혼하는 게 낫겠다. 행복해지기 위해서가 아니라 덜 불행해지기 위해서 그런 사례도 있을 것 같아요.
1: 저는 일단은 저는 이제 물론 그것이 말씀하시는 게 어떤 타당성이 있으신데요. 저는 일단 제 상담소 문턱을 딱 넘어오기만 하면 네. 저는 제가 죽든지 살든지 이혼을 안 하게 해요. 음. 저가 <웃음> 아주 그냥 저를 던져요. 네. 저를 던지고 에 왜냐면 왜냐하면 살아보니까 별난 남자가 없고 별난 여자가 없거든요. 그러니까 개선해서 이 개선하는 방법을 서로가 모르기 때문에 그러니까 인생의 대선배 또 많은 그 어떤 이론과 뭐 학식이 있는 분한테 그런 이야기를 들을 때 자기들이 모르는 걸 느낄 수가 있거든요. 네. 서로 소중함도 하게 되고요. 그래서 어, 저는 몸을 던집니다. 제가 그래서 지금 여기 저기 링겔
0: 맞막봤잖아요 어, 링거통. 그러까 지금 너무 네. 뭐, 뭐. 네. 그리고 보통 그그 그 사람의 인생을 좌우하는 그런 상담이기 때문에 사실은 시간상으로나 체력적으로나 굉장히 힘든 굉장하죠. 일이실 것 같아요.
1: 예, 보통 상담소에서 40분에서 1시간씩을 한대는데 저는 좀덜았나 봐요. 저는 3시간도 하고요. 그, 그러니까 제가 그 미친 사람 같아요. 그런데 어떻게 그 사람들을 아 죽겠어요. 제가 지금 고민이 됩니다.
0: 그러니까요. 네. 그 정말 어떤 짝을 맺어주는 거가 음. 한 동메달, 은메달 하면은 헤어질 부부를 잘 해서 계속 살게 하는. 그그 사이 에 자녀도 있지 않습니까? 이뭐 금메 금메달 감인데. 아,
1: 그럼요. 저 이제 상담소 같은 경우는 마지막에 둘이 키스를 해요. 음. 저 앞에서 뽀뽀를 하고요. 그 다음에 여자들이 소원이 뭔줄 아십니까? 여자들은 이 목에다가 목걸이를 하나 걸어주기를 간절히 바래요. 그러니까 드라마 같은 거, 영화 같은 거 보면은, 다 저렇게 걸어주잖아요. 그러면, 후휴, 하고 한숨을 쏘 아이고, 근데 저 인간은. 저 인간은. <웃음> 이렇게 됐는데, 제가 그래서 그 한을 풀기 위해서 상담이 이렇게 끝나고, 이제 정말 해피엔딩이 되면요. 남편분들한테 뭐, 크고 적고 가네. 먹거리를 제가 항상 권해요. 네. 그래서 먹에다 뭐 이렇게 걸어주면, TV를 보든지 영화를 보다가도 나도 목걸이 걸어줬다, 그러면서 어떻게 돼요? 행복해진다고요. 음. 그래서 제가 그걸 권하고, 거기서 키스하고, 굉장히 행복하게 헤어지죠. 아 너무 좋죠.
0: 음. 잘된 케이스 말고, 이혼을, 그러니까 그, 말씀대로라면은 10명 중에, 50분 중에 한두 명은 이제 그냥 계속 이혼, 법정으로 가든지 해서 이혼을 하시게 되는데, 이혼 그 후가 좀 궁금해요. 그런 분들을 아
1: 이혼이라는 게행복지는아 이혼이라는 게 이렇습니다. 우리 법원에서 낸 통계인데요. 이혼한 사람의 80%가 이혼을 후회합니다. 그 통계예요. 네. 네. 그리고 왜 그럴까? 왜 그럴까? 제가 법정에서요. 네번 이혼으로 네 번째 이혼을 하러 온 여자를 만났었어요. 네번씩요네 번요. 네. 네. 그런데 그 여자는 이네 번이 다 이혼 사유가 자기는 없어요. 전부 상대요뭐 바람을 피웠다 때렸다, 경제적으로 무능하다, 뭐 어쩌다 해서 오는 거거든요. 근데 바람도 피고 경제적으로 무능하고 뭐 어쩌고 해도 다 살아간 사람도 잘 살아간 사람도 있거든요. 네. 근데 하나를 못 견뎌서 이혼한 사람이 있어요. 그럼 그 여자는 제가 보기에는 열 번을 가도 자기가 맞는 완벽한 100점짜리 남자를 만나기가 어려울 거예요. 네. 그래서 제가 그 여자한테 그랬어요. 또 다시 나를 만나지 말자고.
0: 의미심장한 얘기네요. Yeah. <웃음> 결혼과 이혼, 또 상담 이런 얘기를 하다 보니까 참 시간이 빨리 가는데 어 이혼의 위기에서 어떻게 벗어날 수 있을지 또 행복한 결혼 생활은 어떻게 하는지 다 사례를 갖고 계시니까 네. 또 황혼 이혼은 왜 이렇게 늘어나는지 는참 궁금한 점들이 많은데 오늘 시간은 다 됐습니다. 그래서 내일 하루 더 모시고 좀 피가 되고 살이 되는 얘기를 더 듣고 싶은데 굉장히 바쁘신데 괜찮으시겠습니까? 아 내일 또
1: 님과 맞고 오겠습니다.
0: <웃음> 그러면 은 내일 하루 더 청해서 네. 말씀을 듣도록 하겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울가정법원에서 16년째 조정위원을 맡고 계신 김영희 부부컨설팅 소장을 만나봤습니다. 우리가 결혼하는 이유는 외롭지 않으려고 행복해지려고 하는 건데 그럼에도 불구하고 우리는 서로 상대를 외롭게 하기 쉽사합니다. 이건 결혼생활에서 가장 중요한 의무를 내팽개치는 거죠. 16년째 이혼조정위원으로 살아온 김영희 소장 이야기는 내일 하루 더 연장해서 듣도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.